0: Luật tứ phần ghi Từ khi mặt trời mọc cho đến giờ ngọ Căn cứ theo đây thì giờ ngọ là giờ ăn đúng thời Luật tăng kỳ ghi Quá giờ ngọ là bóng đang ngã qua một sợi tóc Một khoảng chớp mắt Một cọng cỏ tức là phi thời Trong tứ thiên hạ Đều lấy đây làm chuẩn mực Kinh Tị La Tam Muội kỳ Đức Phật nói với Bồ Tát Đại Huệ Có bốn lúc ăn Buổi sáng là giờ ăn của chư thiên Giờ ngọ là giờ ăn đúng pháp Buổi chiều là giờ ăn của xuất sinh Buổi tối là giờ ăn của quỷ thật Phật muốn đoạn trừ nhân lưu chuyển trong sáu cõi Khiến đồng với các đức phật trong ba đời Nên lấy giờ ngọ làm giờ ăn Qua giờ ngọ mà còn ăn là đồng với các cõi dưới Chứ chẳng phải giờ ăn của Bậc Thượng Thánh Cho nên gọi là phi thời Luật Thập Tụng ghi Chỉ có chư thiên được ăn quá giờ ngọ nên không có tội. Lại nữa, luật thập tụng ghi: tỳ kheo ở cõi diêm phù đệ đi đến tây cù đa ni, thì thụ thực theo giờ của diêm phù đệ. Tỳ kheo ở tây cù gia ni đi đến ba châu khác cũng như thế. Nếu ở lại qua đêm nơi nào, thì theo thời gian ở nơi ấy. Luận ma đức lập già ghi hỏi Có thể ăn phi thời mà không phạm không? Đáp. Có. Nếu đến Bắc Úc đơn Việt thụ thực theo thời gian ở đó thì không phạm. Ở các phương khác cũng vậy. Lúc đúng ngọ ở Cõi Diêm Phù thì ở Bắc Châu là lúc nửa đêm. Đông Châu là lúc mặt trời lặn, Tây Châu thuộc lúc mặt trời mọc. Còn các phương khác cũng có thể tính biết được Luận tác bà Đa ghi Có bốn cách giải thích về đúng thời Một Mặt trời vừa mọc cho đến giữa ngày Lúc ánh nắng gây gắt Gọi là đúng thời Từ giữa trưa đến cuối đêm Ánh nắng kia giảm yếu dần Và tắt hẳn Gọi là phi thời Hai từ sáng sớm cho đến giữa ngày là đúng giờ ăn. Đi khất thực không xin phiền não nên gọi là đúng thời. Từ giữa ngày đến cuối đêm là thời gian mà người thế tục tổ chức yến tiệc vui chơi. Nếu đi khất thực lúc này sẽ có nhiều phiền phức nên gọi là phi thời. 3. Từ sáng đến giữa ngày không có việc dâm loạn của người thế tục. Đi khất thực không xin phiền não nên gọi là đúng thời từ giữa ngày về sau họ dừng nghỉ mọi công việc ham vui chơi nếu vào thôn xóm khất thực dễ bị thủy bán nên gọi là phi thời bốn từ sáng cho đến giữa ngày là giờ khất thực sẽ được thức ăn để nuôi thân an tâm tu tập đạo hạnh mọi việc thuận lợi đúng với chính pháp nên gọi là đúng thời, từ giữa ngày về sau nên chuyên lo tu tập, chẳng phải lúc khất thực nên gọi là phi thời. Mỗi vị hãy tự ra ngoài rửa tay súc miệng Rồi trở vào ngồi chỗ của mình Mỗi mỗi đọc một bài kệ Theo thứ lớp đọc tụng Chứ không được bỏ qua Kinh tâm Nhất A Hàm ghi Nếu có cúng dường thì nên bưng lưu hương sướng rằng Đến lúc Phật dạy Hương là sứ giả của Phật cho nên phải đốt hương phụng thỉnh khắp mười phương phải biết rằng đốt hương vốn là muốn thỉnh Phật mà mắt phàm phu không nhìn thấy được Phật dạy đốt hương cung thỉnh hết thảy phàm thánh khắp cả mười phương là biểu trưng cho phúc lành sông khắp hư không lan tỏa đến khắp mọi nơi lúc hành hương mỗi người phải xướng tụng bài kệ trong kinh Hoa nghiêm Hương giới, hương định, hương giải thoát Tụ thành đài mây, rực pháp giới Cúng dường vô lượng Phật mười phương Thấy nghe sông ước chứng niết bàn Kinh Tam thiên oai nghi nghi Ngồi nhận hương cũng được Vì người nữ hành hương sợ chạm tay mà sinh tâm đánh nhiệm Hoặc sợ chê cười thì cho buông tự trên xuống cũng được Người nam hành hương Người nữ nhận hương Thì ngược lại Lời bàn Nếu được y phục, thức ăn Thì không nên phân biệt Ngon hay dở Chỉ mong duy trì được thân mạng Để tu tập là hợp ý Phật Như dầu nhớt Là dùng để bôi trơn xe Chứ đâu cần gì thơm đẹp miễn sao khiến bánh xe có thể vận chuyển là tốt cho nên trong kinh Tạc Bảo Tạng Đức Phật nói thân này như chiếc xe không chọn lựa tốt xấu nhớt thơm hay mở hôi cũng đều làm trơn nhuộn. Luận Đại trí độ kia ăn là để thực hành đạo giải thoát chứ không vì bồi bổ thân thể cũng giống như nuôi ngựa, nuôi heo vậy. Đến giờ ăn, trước hết phải dâng cúng tam bạo, Rồi bố thí cho tứ sinh, Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ: Khi được thức ăn, nên nguyện chúng sanh, Tâm tại Phật Đạo, vì pháp cúng dường. Kinh ưu Bà Tắc Giới ghi, Nếu tự may ăn, và làm bát thì trước hết dâng lên phật đồng thời trao cho cha mẹ sư trưởng hòa thượng dùng và mặc qua một lần rồi mình mới sử dụng nếu đã dâng phật rồi thì phải dùng hoa hương cúng dường để nhận lại thức ăn uống trước phải dâng lên sa môn phạm chí rồi mới ăn lúc sắp ăn cần phải phát nguyện Muộn thứ nhất, nguyện từ bỏ tất cả các việc ác Muộn thứ hai, nguyện làm tất cả các việc lành Muộn thứ ba, nguyện hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh cùng thành Phật Đạo Nếu không thể từng miếng quán niệm Thì trước lúc ăn phát nguyện chung một lần cũng được Luận Ma Đức Lạc Già ghi nếu được thức ăn phải từng miếng, từng miếng quán niệm Nếu được y phục thì mỗi khi mặc phải quán niệm Khi vào phòng thì từng bước, từng bước quán niệm Nếu là người căng tánh thấp kém thì quán niệm chung một lần Trong Kinh Hoa nghiêm quyển Sáu ghi Bồ Tát có 140 nguyện nên mọi hành động đều dùng tụng kệ người phụ thực như thế thì không có phiền não cũng không lìa phiền não lý sự viên thông lợi lạc quần sinh kinh tâm nhất a à hàm ghi trong các loại bố thí bố thí pháp là bậc nhất trong các sự nghiệp thì sự nghiệp của pháp là bậc nhất trong các ân thì ân của giáo pháp là bậc nhất. Nếu ăn quá no thì thân thể nặng nề, hơi thở gấp gáp. Các mạch không thông khiến tâm mê bờ, ngồi nằm không yên. Nếu ăn quá ít thì thân thể ốm gầy, tâm ý lơ đãng, khí hư, sức kiệt. Cho nên tâm nhất A Hàm có bài kệ Ăn nhiều bị hoạ khổ Ăn ít khí lực suy Nên ăn uống đúng lượng Vừa phải không nhiều ít Kinh tác giả Ni Kiền Tử có bài kệ Người ăn uống quá nhiều Thân nặng tâm lười biếu Đời hiện tại vị lai thân bất lợi ít lớn ngủ nhiều tự chút khổ lại làm phiền người khác mê mờ khó tỉnh thức đúng thời lượng sức ăn người nấu muốn nếm thức ăn thử mặn hay là sống hoặc chín thì cho phép để thức ăn trong lòng bàn tay rồi dùng lưỡi liếm theo kinh trai pháp thì không cho nếm thức ăn vì sợ khởi tâm phàm mà phạm tội lời bà: sợ dĩ người xuất gia trước lúc ăn phải rửa tay sạch rồi mới nhận thức ăn từ người khác là vì người xuất gia thanh cao chẳng giống với hạng người bình thường nên phải nhận rồi mới ăn luận tác bà đa ghi tỳ-kheo nhận thức ăn có 5 ý nghĩa Trừ bỏ chúng tự trộn cắp Tự lấy ăn cũng giống như ăn trộn Chứng minh sự ngay thẳng Và như có mất mát gì Cũng không dính dáng đến tỳ kheo Dứt trừ sự phỉ bán Người xuất gia tự lấy ăn Thì chẳng cao quý Sống đời thiếu dục tri túc Nếu không nhận từ người khác Thì chẳng phải là sống tiết kiệm đơn giản khiến người khởi tâm kính tinh được nhận rồi mới ăn làm ngoài đạo phá khởi tính tâm trước kia có một tỳ kheo đi chung với một ngoài đạo và cùng dừng nghỉ dưới một gốc cây trên cây có quả lúc sắp đến giờ ăn ngoài đạo bảo tỳ kheo thầy hãy leo lên cây hái quả đi tỳ kheo đã trong giới pháp của tôi cây cao quá đầu người không được leo ngoài đạo lại đề nghị sao không rung cây để quả rơi xuống tỳ kheo nói trong giới pháp của tôi không được rung cây cho quả rụng ngoài đạo nghe như vậy tự mình leo lên hái rồi ném xuống đất cho tỳ kheo gọi rằng lượng quá ăn đi Tì kheo đáp Trong giới pháp của tôi Nếu không nhận được từ tay người trao Thì không ăn Ngoài đạo trèo xuống Nhặt trái cây dâng cho tỳ kheo Ngoài đạo chứng kiến như thế Nghĩ rằng Đối với một trái cây mà còn như vậy muốn gì phép tắc của người xuất gia Thế rồi ngoài đạo phát khởi tính tâm Tôn kính Nhận thấy Phật pháp thanh tịnh chẳng giống với hàng ngoại đạo, liền theo Tỳ kheo xuất gia tu hành, trừ sạch được lầu hoặc. Kinh Xá lợi Phất vấn ghi: Đức Phật dạy: Ngoại đạo phạm chí còn biết nhận, huống gì đệ tử của Phật sao lại không nhận mà ăn? Nhưng tất cả các vật Đều phải được nhận từ tay người Chỉ trừ tiền bạc Người nữ là không được nhận Vẫn có tác pháp Vẫn phải nhận từ tay người Như y phục trên thân Nếu vì tích chứa vàng bạc mà nhận Tức là trái phép tắt Lời bà. Thức ăn của tất cả chư Tăng đều phải được phân chia bình đẳng, không được phân biệt phàm, thánh, trên, dưới. Luận Tăng Kỵ ghi, khi đàn việc dân thức ăn, nếu dân cho thượng tọa nhiều thì thượng tọa nên hỏi, tất cả chung tăng đều được như thế không? Nếu đá, chỉ có thượng tọa được như vậy, thì nên bảo họ cúng dường tất cả bình đẳng Nếu họ nói tất cả đều được như vậy Thì nhận Phép tắc của vị thượng tọa trong chúng tăng Là không được nhận xong liền ăn Mà phải đợi dọn đủ tất cả Rồi sướng đảo chúng Bây giờ mới được ăn Thượng tọa phải ăn từ từ không được ăn xong rồi bỏ đứng dậy trước mà nên đợi người đưa nước uống tùy thuận chú nguyện xong rồi mới đứng dậy kinh xứ xứ ghi đức Phật dạy sao giờ ngọ không ăn thì được 5 phút ít dâm ít ngủ được nhất tâm không hạ phong thân an ổn không bệnh vì thế sa môn phải biết lợi ích đó mà không ăn quá ngọt Lời bà: Nếu tham ăn thì phiền não sẽ tăng trưởng Cần phải quán nhàm chán khởi ý tưởng bất tình Luận đại trí độ ghi Quán nhàm chán thức ăn Tức là quán thức ăn từ nhân duyên bất tịnh sinh Như thịt từ tinh huyết đường tiểu sinh ra Đó là nơi máu mũ và các vi trùng trú ngụ Ván, sữa, sữa là là do huyết biến thành Không khác gì máu mũ Sau đó hòa lẫn với mồ hôi nhơ nhớp của người nhà bếp Và các thứ bất tịnh nếu đưa vào miệng thì từ não bộ có hai dòng nước hôi thối chảy xuống hòa với nước miếng để thành vị. Tướng trạng như đồ đã bữa ra lại nút phẩm. Đất duy trì, nước làm mát, gió làm chuyển động, lửa rang nấu giống như cái chảo nấu chín nhừ, Cằn bả lóng xuống dưới, nước trong nổi lên trên. Ví như gây rượu, Phần cặn là phân, phần trong là nước tiểu, ít hầu có ba lỗ. Gió thổi chất béo tan vào tranh mạch, hòa hợp với huyết sẵn có trước, ngưng kết biến thành thịt. Từ thịt sinh ra mỡ, xương, tủy từ đó lại sinh thân căng. Lại từ thịt mới, thịt cũ hợp lại sinh năm căng từ năm căn sinh năm thức, năm thức thứ lớp sinh ý thức. Từ đó phân biệt chấp trước, phân biệt tốt xấu, rồi sinh ngã, ngã sợ, các phiền não và các tội nghiệp. Lại nữa, nên suy nghĩ thức ăn này mang nặng công lao. Tính ra một bát cơm, công sức mồ hôi của nông phu góp lại nhiều hơn bát cơm ấy. Có được bát cơm này gian khổ như vậy Mà ăn vào miệng thì liền thành bất tịnh Không chút giá trị Trải qua một đêm đã biến thành phân giải Vốn là thức ngon mà ăn vào biến thành bất tình gốm không muốn nhìn Hành giả phải tự suy nghĩ Thức ăn tệ như vậy Nếu ta tham đắm Thì sẽ đọa vào địa ngục quán thức ăn như vậy thì xin ý tưởng nhàm chán do nhàm chán thức ăn nên không tham đắm năm dục ví như có một bà la môn tu pháp thanh tịnh có công việc đi đến một nước bất tịnh tự suy nghĩ rằng ta sẽ làm sao để tránh khỏi những thức ăn bất tịnh này chỉ phải dùng thức ăn khô mới thanh tịnh được Khi nhìn thấy một bà cụ bán bánh bạch tủy, ông liền nói Tôi có việc ở đây một trăm ngày, cụ hãy làm thứ bánh này bán cho tôi Hằng ngày bà lão đem bánh đến, bà La môn rất thích ăn Lúc ban đầu bánh trắng sạch, nhưng dần dần về sau thì không còn sắc và hương vị như trước nữa bà la môn hỏi tại sao như vậy bà cụ đáp mục đã lành bà la môn ngạc nhiên hỏi nghĩa là sao bà cụ đáp chồng tôi xin một nhọt ở chỗ kín tôi lấy bột gạo trộn sữa đắp vào mục nhọt rồi vỡ mũ ra hòa lẫn với bột cứ mỗi ngày như vậy Lấy bột này làm bánh đem cho ông Vì thế mà bánh nó ngon Đây chồng tôi đã lành mục Thì tôi biết tiền ở đâu được Bà la Môn nghe xong Nắm hai tay lại đánh đầu, đấm ngực Nôn khát và nói Biết làm sao đây Ta đã phá pháp thanh tịnh rồi Việc tu hành của ta coi như tiêu rồi bà la môn liền bỏ công việc trở về nước cũ hành giả cũng như vậy tham đánh ăn uống hoan hỷ ưa thích mà chẳng quán xét bất tình sao chịu quả báo đau khổ thì hối tiếc làm sao kịp về các cư sĩ chê trách chúng ta chẳng biết thức ăn có ngon hay không các tỳ-kheo Bạch Phật Đức Phật dạy từ nay khi thụ thực nên chú nguyện khen ngợi công đức thí chủ các tỳ-kheo không biết người nào sẽ nói Đức Phật dạy thượng tọa nói nếu thượng tọa không nói được khi bảo người kế tiếp thượng tọa có khả năng để nói thay. Luật tăng kỳ ghi, vị thượng tọa phải biết thí chủ cúng dường vì mục đích gì mà chú nguyện cho thích hợp. Luật Bali ghi, tăng đi bạch y thụ trai xong, nếu không dùng bột đậu cự ma để xúc miệng thì không đúng phép thụ trai. Vào thời quá khứ, tỳ kheo đề đệ 60 năm trị trai, không một mảy may thiếu sót. Ngày nào ăn xong cũng sử dụng cự ma, bột đậu, nên đúng với trai pháp. Nếu không làm như thế, thì không thành tựu trai pháp. Kinh này không đề cập đến, nếu căn cứ vào bộ xuất yếu lục nghi, thì cự ma là phân bò nếu theo kinh này thì chẳng lẽ dùng phân bò làm sạch miệng ư truyện ký pháp sư gia xá ghi người thế tục và ngoại đạo ở ấn độ tôn thờ phạm thiên bò vì cho đây là hai nguyên nhân sinh ra vạn vật và nuôi dưỡng nhân dân nên phân bò dùng làm thanh tịnh đạo tràng phật thuận theo thế tục cũng lấy phân bò để làm sạch Vậy tại sao lại chẳng dùng để làm sạch miệng? Các bộ luật như tứ phần kia Giữ gìn bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi Ăn năm món ăn chính Liên thành tựu trai pháp Không luận phải dùng bột đậu để làm sạch miệng mới thành tựu Nếu quá thời Phạm oai nghi gây lỗi lầm Dẫu có sử dụng bột đậu cự ma cũng không thành trai pháp Luật thiện kiến ghi thụ trai xong bị nôn Nếu chưa tuôn ra khỏi cổ Mà nuốt trở vào Thì không phạm Nếu đã tuôn ra rồi Lại nút trở vào là phạm Luật tâm kỳ ghi Ăn xong nếu khát nước Phật bảo lấy tất cả các loại ngũ cốc Đậu, lúa mạch Đem nấu không nhừ nát Lúc phi thời, lọc lấy nước mà uống Đối với tô du mật, đường phèn, các loại nước ép trái cây Thì phải dùng nước tác bình Nếu ở đáy hủ còn lại một ít Có nước mưa văng vào cũng được xem là tịnh Luật thiện kiến ghi Lắm trong nước xá lâu dạ, được uống lúc phi thời Luận Ma Đức Lạc Già ghi Nước đường cát cũng có thể uống lúc phi thời Luật Tăng Kỳ ghi Con người có bốn trăm lẻ bốn bệnh Phong đại có một trăm lẻ một bệnh Dùng dầu để chữa trị Hóa đại bệnh nhiệt có một trăm lẻ một bệnh Dùng ván sữa điều trị Thủy đại bệnh rét có một trăm lẻ một bệnh Dùng mật chữa trị. Bệnh ta có 101 bệnh dùng 3 loại thuốc trên để điều trị. Luật thập tụng kỳ, lúc phi thời không được ăn đường phèn. Có 5 trường hợp lúc phi thời được ăn đường phèn: 1. đi xa, 2. bệnh, 3. ít ăn, 4. không sinh được thức ăn, 5. ở chỗ bố thí nước. Hòa đường phèn vào nước thì được uống Luật ngũ phần kia Cho phép lúc đói và lúc khác nước được uống Nên biết người không bệnh lúc phi thời Mặc dầu có dư đường phèn, tô du cũng không được dùng Luật tâm kỳ khi Dùng lá tiêu, lá lốt, gừng lê làm thuốc dùng suốt đời, đem hòa với nước cho phép uống lúc phi thời. Luật tứ phần ghi, tất cả các vị đắng cay, mặt, ngọt. Trong đó có loại không thể dùng làm thức ăn, thì cho phép dùng làm thuốc uống lúc phi thời suốt đời. Luật thiện kiến ghi, các cây cối, quả, rễ, thân, cành, lá Trong đó có loại không thể dùng làm thức ăn Đều được dùng làm thuốc uống cả đời Lời bạn Gần đây thấy nhiều người lúc phi thời mà cũng ăn uống giống như lúc đúng thời Như thế có đúng chăng? người đạo kẻ tục ở vùng biên địa nghe luật cho phép uống nước trái cây thì liền uống nước táo khô hoặc lê nho lựu, không giả nhuyễn đều dùng hết dù có giả nát ép lấy nước nhưng cũng không lắm trong thì uống luôn cả nước và xác hoặc nghe cho phép uống nước xá lâu dài dạ để trị bệnh nhiệt thì liền lấy ngó sen ăn sống hoặc uống nước cơm hoặc khi không đói khác lại uống tô du đường phèn vào lúc phi thời hoặc dùng hạt mận nấu đặc như thế quá lạm dụng chẳng thể nào mà ghi chép hết theo luật thập tùng nếu chấm phái là người thuộc năm trường hợp như đã nêu ở trên thì không được tự tiện ăn nếu ăn là phá trai giới ngày nay Thấy người sai phạm ngày càng nhiều Tổng rằng Tháng này thiết lập trai đàn Chọn giờ thích hợp Thịnh hàng xuất gia Bốn bộ đến đúng thời gian Bảy chúng nhóm họp Cùng sang trai đường Lời kinh tiếng kệ du dương Thiết tha như tiếng Cung thương bọc trầm Hương thơm sông thẳng trời không Gió đưa lan tỏa khắp mười phương cao dày giới đức tám dương ngôn từ ca ngợi không lường đạo sâu diệt phiền văn cú nhị màu đúng thời phân tích đoạn câu tầng tường giúp cho đạo tục giá lương tài pháp hưng thịnh phát dương rạng ngời phúc điền đây mã nguyện rồi ân huệ dựng dắt người còn kẻ phong thiền